0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Sokrates podcast'te yeni bir Vastalar programına hoş geldiniz. Olaylı bir haftayı geride bıraktık. Hem güzel olaylar oldu tabii ki Türk motorsporları adına, hem de e, tifozolar adına ya da tifozi adına Oldukça dramatik, oldukça üzücü. Bir kez daha Ferrari taraflarının hüsranı diyebileceğimiz, özetleyebileceğimiz bir haftayı da geride bıraktık. Ünlü tifozolardan Barkın Kızıl bizlerle birlikte. Her zaman olduğu gibi ben Mali
1: Merhaba Cik. ben Barkın Kızıl. Buruk başladık Mali'cim maalesef. <gülüyor> e aslında hafta sonu güzel başlamıştı Ferrari için. Leclerc dört kez üst üste pol pozisyonuna uzanmayı başardı. Schumacher'den bu yana bunu yapan ilk Ferrari sürücüsü olmayı başarmıştı ama... Hafta sonu hiç o şekilde devam etmedi.
0: Yani dediğin gibi bir de löklerin şeyleri paralellikleri sürmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de ikinci pilotluğu ya da herhangi bir şekilde yol vermeyi... ...ya da benzer bir şeyi kendini bir adım geriye koymayı kabullenmiyor olması. Bunun avantajlı olabileceğinden bahsetmiştik uzun vadede. Ve bunun neden dezavantajlı olabileceğini de farklı bir senaryo olarak Sochi'de gördük aslında. Yani start anlaşmasından falan bahsetmek lazım. Biraz Vettel'in startından
1: bahsetmeyi istiyorsan. Çok iyi bir start aldı gerçekten. Ya fırladı gitti. Hem Hamilton'a hem Leclerc'i geçmeyi başardı ki... Ferrari aslında strateji olarak... Hamilton'a hava koridorunu vermeyerek Vettel'i öne atıp... Sonrasında pist üzerinde pozisyon değiştirmeyi... Kendi aralarında konuşmuşlar ve anlaşmışlar hatta. Bu konu üzerinde mutabık olmuşlar ama... Yarışta tabii pek öyle olmadı. Çünkü Vettel Leclerc'ten daha hızlıydı yarış temposu olarak... Ve tabii dört kez üst üste şampiyon olmuş bir isim. Son yarışını kazanarak buraya gelmiş bir isim. Yol vermek belki de istemedi. Bilmiyorum. Hı hı. Ee, yani anlaşmayı bozdu denir mi buna onu da bilmiyorum. Çünkü önemli olan takımın kazanması bir noktada. İşte böyle davrandığı zaman herkes de takımın kazanamadığını gördük zaten. Ya bir de
0: şöyle bir durum var. Genellikle bu tarz durumlarda anla- centilmen anlaşması şudur. İlk virajlı lider dönen stratejinin nasıl belirleneceğini de ilk hamleyi o yapar. Daha doğrusu o hakkı ona verirler. Yani strateji şöyle olacak diye ilk hamleyi yapma hakkı ilk virajı lider dönene verilir. Ama Şarlöklere de startta Fettel'i savunma ki avantajlı olalım dedikleri için sonradan değiştirilebilecek bir hak elde ettiğini düşünüyor. Haksız da değil. Bence Ferrari'nin en büyük problemi yarış çok başındayken, yarış daha çok tazeyken bunu bir tartışma haline döndürmesiydi. Şöyle demeleri lazımdı. Yarış biraz ilerlesin, biz bunu ayarlayacağız. Ya ikinci pit stoplarda da yapabilirler de eğer iki pit stop düşünüyorlarsa. Bu arada pit stoplardan sonra işi çözmüşlerdi aslında. Orada da biraz işte şanssızlık işte gerçekten Ferrari'nin sıkıntıları ortaya çıktı. Aslında hem lükleri hem takımı, Fettel'i belki çok memnun etmeyecekti ama o da çok bir şey söylemezdi diye düşünüyorum. Stoplar sonrasında o Undercutla birlikte ilk iki sıraya yine Ferrari'ler oturacaktı. Lökler, Fettel o şekilde finish'e gideceklerdi. Belki diyeceklerdi ki son turlarda senin daha taze lastiklerin var Sebastian istiyorsan zorlayabilirsin diyebilirlerdi. Yarışma izni de verebilirlerdi. Ama tabii evdeki hesap çarşıya uymadığı gibi evdeki hesap tam olarak başkasının çarşısında uyudu.
1: Ee, şöyle bana Bahreyn'i biraz hatırlattı. Araç hızlı ama kırılgandı. Bu da yarış galibiyetini e, hediye etmiş oldu aslında. Çok
0: şanssız. yani Daha farklı bir noktada olsaydı o problem... Yani Mercedes'e Pite geldikten sonra olsaydı Lökler yine kazanacaktı. Tam olmaması gereken bir tur vardı. O turda oldu. Ona da yapacak hiçbir şey yok.
1: Yani ve olduğu nokta dediğin gibi en azından aracı garaja getirebilse... Belki o zaman sanal güvenlik aracı uygulaması olmayacaktı. Evet.
0: O da Ferrari'nin kararı yine. Belki hani motor cezası almak düşünülebilirdi. yarışık galibiyetini vermemek için öyle bir şey yapabilirlerdi. Yani
1: kendi aramızda da konuşuyorduk. Fethel'in bir sonraki yarışı kazanacağının garantisi evet, yok biliyorsun. Doğru. Hatta büyük bir ihtimal mi? Bence büyük bir ihtimal de değil. E şimdi moral
0: motivasyon iyice düşmüştür. Yani Singapur'da yükselen morali tekrar düşmüştür diye düşünüyorum. Çok zor onun içinde tabii. Yani hakikaten ilginç. Ama tabii şöyle bir düşünmek lazım. Hani Hamilton tamam evet, Mercedes tamam evet Sochi'nin kazananıydı ama Sochi'nin asıl kazananı sevgili İnan Özdemir'di. (gülüyor) benim gördüğüm en vizyonlu hareketlerden birini yaparak ilk yarışçı kalacak isim Roman Grosjean'a kendisi bir kupon yapmış. 8 oran da çok iyi bence. İnanılmaz
1: arada. bir kupon yakalamış. Yani keşke bize de haber verseydi. Değil mi?
0: Keşke bize de haber verseymiş. Doğru söylüyorsun.
1: Herhalde oranı veren kimse o da hiç Formula 1 izlemiyormuş. Ben 8 oran vermesinden <gülüyor> bunu anlıyorum veya yani şirketteki Grosjean. son gün olabilir. Ayrılmak <gülüyor> istiyor olabilir. Birilerine
0: insider trading mi olabilir diyorsun. İnanın acaba tanıdığı bir miydi Bunların hepsi de araştırılsın. Sherlockler demişken yine tabii gündemden bahsedeceğiz. Ekim ayında sok çok güzel bir Sherlockler röportajı var. Karinç Turmun yaptığı bir röportaj. Aslında eğer Sherlocklerin şu andaki mentalitesi, şu andaki yaklaşımı ve kafasının içinde neler var? İşte Alfa Romeo'dan Ferrari'ye geçişte nasıl farklı iki Sherlockler gördük? Kendisi ne düşünüyor? Öğrenmek için çok güzel kafasının içine bir yolculuk, seyahat tavsiye ederiz. Gerçekten iyi bir röportaj. Ve tabii bir taraftan Ferrari'nin yönetimi. Epey sıkıntılı görünüyor. Yani her şeyden önce strateji bile değil. Çünkü stratejide kötü değillerdi. Ama Ferrari'nin yönetiminde epey sıkıntılar var Bakın.
1: Yani bozuk saat bile herhalde iki defa doğruyu gösterdi. Ben öyle anlıyorum. Çünkü yine korkunç bir kriz. Hiç yönetilemeyen bir kriz. Löklerkin yaşındaki birisi takıma her şeyi dikte etmemeli bence. Formula 1 tarihin en büyük en çok başarı kazanmış takımında bunun hiç olmaması lazım. Doğru. Dolayısıyla bence otoriter bir kişi lazım. Yani takımın başında dediğinin yapılacağı birisi olması lazım. Daha çok dinleyen taraf olmaması lazım.
0: Sen öyle birini biliyor musun? Ya ben
1: öyle birini biliyor Fadak muyum? Kaldı. Açıkçası çok emin değilim. Sen herhalde söyleyeceğin bir şeyler var. Sanki Günter
0: Steiner fena gitmez gibi değil mi? Yani
1: İtalyanca bilmesi lazım öncelikle dedim <gülüyor> evet, ben ama. Evet çok ilginç.
0: Yani Günter Steiner'in İtalyan olup herhangi bir yerde İtalyanca konuştuğu bir tane videosunda olmaz. Ya bulursanız lütfen atın bize de ben çok merak ediyorum. Tamam kuzeylisin ama mutlaka birazcık biliyorsundur diye düşünüyoruz. Yani konuşman gerekir bir noktada. Ben çok merak ediyorum gerçekten İtalyanca konuşuyor mu? Bir de tabii şey de lazım. Mattia Binotto biraz daha ross tarzı, biraz daha mühendis, biraz daha işin pit duvarı kısmında olan, daha doğrusu stratejik kısmında, belki farklı bir kısmında olan insan yönetiminde ne kadar tecrübeli tartışabiliriz, biraz daha işin farklı bir yönünden gelen. Maurizio ve Benen'in tam tersi, belki ikisi bir arada olsa iyi olabilirdi. Ferrari'nin en son çok başarılı dönemine baktığımızda jean ve ross gibi bir iki başlık var aslında ve belki o dengeyi sağlıyordu. Ee, yine hani Binotto-Steiner ikilisi gibi bir şey düşünebilirler. Bence Haas'a güzel bir motor indirimi yapıp ya bize Steiner'i gönderin diyebilirler. Benzer örneklerini gördük çünkü Formula 1'de geçtiğimiz yıllarda Williams ile Mercedes arasında bence öyle bir şeyler lazım çünkü bu yönetim yani şey gibi, <gülüyor> bu yönetimle bu lig bitmez gerçekten. Eziyet herkese. Ne gerek var?
1: Simone Resta da geri geldi. O nasıl olacak peki? Nereye sığışacaklar bu hmm. konuda?
0: Ya yine şey tabii. Yani teknik anlamda bir kotan yok. 18 kişilik kadro bildirmek zorunda değilsin ama bir insan yönetimi ya daha doğrusu takımın yönetimini kendi şemsiyesi altında toplayacak birisi lazım. o dominant isim Binotto değil gibi. İyi çaba göstermesine rağmen bence bu arada şey değil yani çaba göstermiyor değil. Monza'da da e, burada da farklı sezonun farklı Grand Prix'lerinde de e, söylenmesi gerekenleri söyledi. Ama o karakterinin dışına çıkarak söylediği bir şey. O karaktere sahip olan ve doğal olarak o karaktere sahip olan birisi gerekiyor bence. O da sanki Günter Steiner.
1: Ya bu takımda biz daha önce Vettel'in de pit stop stratejisi belirlediğini gördük aracın içinden. Piste sürüş yaparken. Böyle şeylerin ben kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> kesinlikle yani. O yüzden Frans tosta bile razıyım şu anda. Binotta değişsin. <gülüyor> Nota o,
0: o da karın doyurur diyorsun. Ee, bu arada strateji belirlemişti de, belirleme demişken Kimürey Conan kendi stratejisini sezon boyunca belirliyor diyorduk. <gülüyor> Startta niye öyle bir şey yaptı sence? Bir buçuk saniye erken start aldı. Yani Klaç da kaçmıyor, Debraycı da kaçırıyor gibi değil. Bilmiyorum böyle bir uyur yakalandı galiba.
1: Yani ben şimdi bir şeyler söyleyeceğim <gülüyor> ama biraz spekülatif olacak biliyorsun. Hem Finlandiya hem Rusya vodka diyardır. Doğru. Ve Kimi Ray de biraz sever.
0: Doğru olabilir. Ya yani O konuda da serbest bırakmış olabilirler. Bana karışmayın dediyse böyle bir şey yakalamış olabilirler. <gülüyor> e zaten bana
1: ben. karışmayın diyor biliyorsun. Evet, evet. Bana yani. karışmadığınız sürece ben burada yarışırım diyor. Doğru.
0: 307. startıydı ve en kötü startıydı. Kalan 306'sı kesinlikle daha iyiydi.
1: Kötü bir start. Ray Konya'nın yarışını
0: mahvetmişti.
1: Bu arada Raikkonen'in çok ünlü içki partileri var biliyorsun. Tabii tabii. Yani kariyerinde böyle uzun bir haftayı mesela kendisine ayırıp sürekli olarak içki içtiği, yarışa 3 gün kala o seanstan çıkıp işte pistin olduğu yere gittiği ve yarıştığı evet. çok fazla örnek var. Kendisi de anlatıyor. Son rockstar tam ya. Tek, Tekni üstünden yuvarlandığı video falan bile var işte. Yani <gülüyor>
0: çok eski kötü bir kamerayla çekmişler bir tane piksel var onun Raikkonen olduğunu düşünüyorsun tabii de. Bir de Rusya'da günün pilotu Sebastian Vettel'di. Hulk Vettel dedi. Korkunç
1: bir karar. <gülüyor> Korkunç bir karar. Yani Albon çok çok iyiydi bence. Kesinlikle Albon olması lazım. Pit yolundan başladı ve 5. sırada yarışı tamamladı. Zaten olması gerektiği yere geliyor aslında bir yerden sonra. Red Bull ne hedefliyor? İlk 6'da olmayı hedefliyor. Hı. Oraya geldiği anda da hemen annesi kankamal Albon'u kankamalı televizyonda Albon. gördük. <gülüyor> çok rahatlamış gözüküyordu. Çok sevindim kendisi adına. Doğru güzel bir iş çıkardı. Bir de
0: şey mi biraz sempati oyu da aynı zamanda. Biraz popülerlik yani kim en iyi sürüşü yaptı değil de kim en çok sizden sempati kazandı oylaması gibi günün pilotu sanki öyle görünüyor. Ne dersin ona da katılıyor musun
1: bilmiyorum. Vallahi ona da öyle bile olsa ben yine oyumu Fetel'e vermem. Vay. Ama halkın de <gülüyor> <gülüyor> Carlos Sainz'e verir mesela.
0: mesela. Evet Carlos Sainz de öne çıkan isimlerden biriydi. Ama ben de sana katılıyorum. Bu yarışta beni sürüş olarak en çok etkileyen Alex Albon'du. Pit yolundan yarışa başlayıp sıralamalarda bir hata yapıp Ertesi gün üzerinde baskı varken ne olursa olsun sezon sonuna kadar bir deneme sürecindeyken çok güzel geçişler yapıp ki yarışın bir noktasında fren problemi yaşayıp pedalın uzadığından yani pedalın son kısmına bastığında ancak frenden istediği geri dönüşü alabildiğinden bahsetmesine rağmen bence çok iyi bir sürüş sergiledi. Hem agresif hem de olgun sürüyor. Önümüzdeki yıl bu şekilde ilerlemeye devam ederse Verstappen'in bir, bir buçuk adım gerisinde gayet güzel puanlar toplar diye düşünüyorum.
1: Zaten takımın da istediği o. Başa oynayan iki sürücüden ziyade Ferstapen'e destek verecek, Bottas ayarında yarışacak birisini istiyorlar. Ki bence Ferrari'ye de zaten böyle bir şey lazım.
0: Mercedes'in bu durumda daha rahat bir şekilde hareket ediyor olmasının sebebi o rollerin net bir şekilde verilmesi ve yeri geldiğinde bunu tersine de çevirebiliyorlar. Monza'da Bottas daha avantajlıydı ve Hamilton hiçbir problem yaratmadan Bottas'a... ...takımın puanlarını maksimize etmek adına yol verdi ve o da galibiyeti zorladı. Bence o konuda hem nerede ne plan yapacakları çok önemli... ...hem hakikaten bu süreci yönetebilecek Toto Wolff gibi bir adamın olması çok önemli Mercedes adına. Yani Ferrari'nin ne eksiği varsa Mercedes'te ön plana çıkan özellikler onlar birazcık aslında. Barkın bu arada Hamilton'da 82 oldu. Şu Mayar'ın rekoruna 9 kaldı.
1: Vallahi hüzün içinde takip ediyorum. <gülüyor> Yani... Ama muhtemelen bu rekoru çok rahat bir şekilde kıracak zaten Hamilton.
0: Bütün rekorlarını kıracak diyebilir miyiz? 8 şampiyonluk da çok uzak değil 6 olacak 2 şampiyonluk daha.
1: Ama 2021'deki kural değişiklikleri belki ona pahalıya mal olabilir. Ya da bu seriye sekte vurabilir bilmiyorum tamamen farazi konuşuyorum çünkü o zaman ne olacağını ancak testlerde belki biraz öğreneceğiz ondan hmm. sonra pistte göreceğiz yani. Ve tabii Mercedes'in devam edip etmeyeceğini de hmm. tam olarak bilmiyoruz. Biliyorsun McLaren Mercedes anlaşması da e, gerçek oldu. Haberi kesinleşmiş durumda.
0: Batı Berlin geri
1: geldi. <gülüyor> geri geldiler. Daha önce tabii birlikte çok büyük başarılara imza atmış iki marka. Ve bence Mercedes'in şu an bulunduğu konumdaki... Yani ...buraya gelmesini sağlayan verileri, tecrübeyi... ...o birliktelikten alıp buraya yansıttıklarını ben düşünüyorum. Çok güzel Bilmiyorum kesinlikle. sen neler demek istersin. Ben de
0: aynı şekilde düşünüyorum. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bir de insanların zaten... Netflix Drive to Survive ile tekrar F1'e geri döndü ama ondan önce F1'den keyif aldığı dönem McLaren Mercedes'in ve Ferrari'nin direkt olarak kapıştığı bir dönemdi. Herkes de en azından Türkiye için konuşuyorum. Güzel etkiler bırakabilen bir takım. Yani bu birlikteliğin geri dönüyor olması bile birkaç insanı tekrar Formula 1'e geri kazandırabilir. E tabii bir taraftan McLaren gibi güçlü bir takım Mercedes onlara motor verecek. O zaman senin dediğin gibi fabrika takımı olarak devam etmeme kararı alabilirler mi? Belki 2021 için bir B planı, belki bir çıkış planı düşünüyorlardır. Ama şöyle de bir durum var. Yine tekrar Hamilton'a kısaca döndüreceğim. Diyelim ki Hamilton önümüzdeki yılda şampiyon oldu. Bu yıl oldu. 7'yi buldu. Eşitledi, egaletti. 2021'de gerçekten Mercedes kötü. İşte Ferrari, Red Bull kapışıyorlar. 2022'de. Ben bu takım bırakmak istiyorum. Beni en iyi takım alsın dediğinde en iyi takım almaz mı? Ben olsam alırım Hamilton'ı. Dolayısıyla bir şampiyonluk daha elde edecek pozisyona kendisini getirebilir transferle.
1: Ee, şöyle eğer örnek veriyoruz zaten. Diyelim ki Red Bull'da Max Verstappen var, şampiyonluğa oynuyor. Ferrari'de Charles Leclerc var, şampiyonla oynuyor. Hamilton nereye monte edecekler?
0: Vallahi ikisi de ister bence. Yani 7 kez dünya şampiyonuysa eğer bence ikisi de isterler. Peki birinci
1: pilot mu yapacaklar?
0: Kendi aralarında kapışsın diyecekler. Yani şey çünkü o anda dünyanın en iyi pilotu açıktaysa mutlaka bir teklif yaparsın bence. Çok kolay oturmayabilir sistem ama bence kesinlikle yaparlar. Yani 1-2 sezonda olsa birileri ister. Yani eğer bir yerden gitmek istiyorsa Lewis Hamilton istediği yere bence gider. Her şeyi oynatırlar. Yani F1'de kontratlar bir de zaten çok kolay uçak yapılıp <gülüyor> atılabilen şeyler olduğu için. Birinci pilot olmaz belki ya da ilk başta bir bakarlar ki bence birinci pilot yine olur. Ee, ama bence isterler. Tabii bir taraftan şöyle bir durum var. 2021'de zirvedeki olan takımlardaki birinci pilotların veto hakları olur mu? Yani Max Verstappen ben yanıma gelecek adamı veto edebilirim gibi bir hakkı kontratına koyuyor mu? Ya da Leclerc benzer bir şey yapacak mı? Belki o etkileyebilir ama böyle bir durum yoksa bence Hamilton istediği yere yine gider. O yüzden 8. şampiyonluk eğer bu de şampiyon olursa çok uzak olmayabilir. O da ilginç bir şey ya. Ulan, ulaşılmaz dediğin her şey ulaşılabilir geliyor bir noktada. Yani hani Hiç düşünür müydün böyle? Hani Fettel 4 kere şampiyon olduktan sonra bir anda diyorsun ki belki bu çocuk alacak. Sonra işler tamamen tersine dönüyor. Biraz böyle dominant dönemlerden de geçtik Formula 1'de. Yani belki... 2020'de başlayacak bir first dominasyonu 8 sene arka arkaya şampiyon olacak. Hiçbirini bilemiyorsun, tahmin edemiyorsun. O tahmin edilemezlik de bence güzel kılıyor yani.
1: Ama Hamilton gerçekten kusursuza çok yakın sürüyor. Öyle. Çok çok az hata yapıyor. Aracı da çok iyi. takımlar arası çok iyi. Takım stratejileri çok iyi zaten. Bu kombinasyonlar bir araya geldiği zaman da işte zaten böyle başarılar geliyor. Aynısını bence Schumer'den'in Ferrari'si için de söyleyebiliriz. Aynen öyle. Tabii Red Bull'lar biliyorsun... Hepsi motor değiştirmeye karar verdiler. Hı hı. Böyle bir haberle başlamıştık hafta sonuna. Bir başka haber de Toro Rosso cephesinden geldi. Eğer diğer takımlar da onay verirse Alfa Tauri ismiyle yarışacaklarını söylediler. Bu sezonun da geri kalanında diye ben okudum ama... Herhalde önümüzdeki yılın itibaren başlayacak. diyorlar muhtemelen. ama
0: belli de olmaz. ve immediately dedikleri her an yani şu andan itibaren değiştireceğiz de diyebilirler mi acaba? Onu aslında bilen birilerine sormak i̇şte bunun lazım. Bunun için çünkü... galiba
1: diğer takımların onayı gerekiyormuş. Benim okuduğum Bir de şey mi, tabii, bilgi de öyleydi.
0: Racing Point geçen sene öyle oldu ya puanları siliniyor mu silinmiyor mu ona gerçekten hakim değilim. Sportif regülasyonlarda kaydettirdiğin ismin dışına çıkabiliyor musun diye. Gerçekten ondan emin değilim ama Alfa Tauri'den bahsedelim biraz. Ya sadece bu haberi bile ortaya çıkararak ciddi bir Google aramasına e, insanları ittiler aslında. E, Red Bull'un Avrupa'nın her yerinde değil ama birkaç ülkesinde böyle premium bir kıyafet markası olarak kullandığı Alfa Theory diye bir.
1: Salzburg şey. ve Graz'da dükkanları var. Güzel. Onun dışında muhtemelen <gülüyor> orada Güzel. Oradaysanız ziyaret
0: edin diye. E, bir de tabii akıllara e, şöyle bir şey geliyor. Bir moda markası olarak F1'de yer alacaklar. Bunun iyisi Benetton, kötüsü Andrea Moda. Onu da sezon dışındaki, off-season'daki programlarda bahsederiz. Özellikle Andrea Moda'nın öyle bir hikayesi var ki, belki Serhan Acar müsait olursa gider ona da anlattırırız. DM komedi filmlerine taş çıkaracak derecede. Saçma bir organizasyon. 1990'lardaki o abuk arka sıra takımlarından bir tanesi. Benetton da bir taraftan şampiyonluklar kazanmış. Ardından hala Enston'daki fabrikası Renault olarak devam eden çok kaliteli bir organizasyon. Tabi da Minardi'nin devamı aynı zamanda. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Hala o duyguyu da taşıyorlar aslında genç pilotlara fırsat vererek. Yani çok fazla takım kalmadı aslında. Ana misyonu genç pilot yetiştirmek olan Manor Racing ayakta kalsa belki o da olabilirdi. Bir de sana şeyi sormak istiyorum. Carlos Sainz orta sıra mücadeleleri ekrana yansımıyor demişti Singapur sonrasında. Soçi'de biraz daha düzelmiş miydi sence durum yoksa?
1: Yani şimdi biz başka yarış serilerini de hem takip ediyoruz hem anlatıyoruz. Mali biliyorsun. Oralarda daha da az yansıyor. Yani ben sana onu söyleyebilirim. Hmm. Örneğin Superbike örneği vereyim. Hemen geçtiğimiz hafta sonunda zaten koşuldu. Arka tarafta sürekli sıra değişimi olurken... Hatta bu lik oluyor, dördüncülük oluyor. Yani üst sıralar aslında... Hep biz ön tarafı görürüz. Genelde böyle. Bence Formula 1'de o kadar da kötü değil. Ama Carlos Sainz şöyle haklı, orta sıra mücadelesi gerçekten heyecanlı. Evet. Yani orayı takip ediyorsanız, kimin ne için yarıştığını biliyorsanız, biraz aşağı yukarı takımların güç dengelerini iyi biliyorsanız, izlemesi çok eğlenceli. Singapur'da da zaten müthiş kapışma vardı ki hatırlayacaksın puan için bile kapışmıyordu. Evet. Bir üçlü kapışma vardı, Ricardo vardı içinde. Stroll'da vardı galiba. Evet Stroll'da vardı bir isim daha vardı. O ismiydi acaba? Sanki bir Olabilir. Hatırlıyorum. Mesela onu izlemek zevkliydi bence açıkçası. Hı hı. Ben daha çok görmek isterim. Özellikle ön bölümde olay olmuyorken benim de görmek isteyebileceğim mücadeleler bunlar. Carlos Sainz haklıdır. Değil mi? Bana da öyle geliyor.
0: Ve tabii bir taraftan geçtiğimiz hafta bazı bahsetmiştik. Rusya Grand Prix'sine tarihte bir tek Mercedes kazandı diye 1913 ve 1914'de St. Petersburg'da yapılmıştı. Sonraki yıllarda da 2014-19 arası Mercedes'in'e kazanıyor.
1: Evet seriyi bozmadan şu ana kadar Rusya'daki bütün Formula 1 Grand Prix'lerini kazanmaya devam ediyorlar.
0: Almanya'nın Rusya'daki tek başarısı diyebilir miyiz? İnternette asla yapıldığını görmediğim bu şaka.
1: <gülüyor> bir taraftan
0: tabii şampiyonluklar da belirlendi. Onlarla Sochi'yi şöyle bir toparlayacağız, noktalayacağız. Formula 2'de Nick de Vries, Formula 3'de Robert Schwarzman şampiyon oldu ki ikisi de geleceği çok parlak isimler Nick de Vries. Biraz gecikmiş bir başarı elde ediyor belki ama hala çok sağlam, hala çok genç bir pilot. Robert Schwarzman'ın da geleceğinin çok parlak olduğundan bahsetmek lazım bunu. Almanya F4 şampiyonasından beri az çok takip ediyoruz. Güzel isimler ikisi de önümüzdeki yıllarda ne yapacaklar göreceğiz.
1: O zaman Formula 1'i herhalde yavaş yavaş noktalayabiliriz. Hı hı. Süperbike'la devam edelim. Yine Magny-Cours'daydık Yarış hafta sonunda Toprak İlk yarışını kazanmayı başardı Superbike'taki ve Superbike'ta yarış kazanan ilk Türk sürücü oldu böylece. Bu da çok önemli bir başarı. Aynı zamanda bağımsız sürücülerde zaten çok büyük farkla önde ve genel sıralama içinde büyük yol aldı diyebiliriz. İlk 5'te sezonunu muhtemelen bitirecek. Üçüncülük hedefliyorum dedi tabii ki
0: bu tempo ile devam ettirirse neden olmasın? Yani 3'te 2 yapması gerçekten harika ve hepsinde de geriden gelerek kazandı biraz ondan bahsettik.
1: Evet yani birinci yarışta şöyle söyleyeyim aslında biraz hafta sonuna özetlemek lazım. Önce sıralamalarda çok şiddetli bir yağmur vardı. Bu yağmurun altında Toprak'ın 16. sırada yarışa başlayabildiğini gördük. En azından 16. isim olmuştu Toprak. 16. lıktan geldi yarışı kazanmayı başardı. Ertesi gün pazar günü bir süper yarışı oluyor. Daha kısa formatlı bir yarış bu. Yine aynı sıralamayla başlıyorsunuz. Yine 16. başladı, yine yarış kazandı. Yani bu çok zor bir şey, gerçekten çok zor bir şey ki Superbike gridinde Jonathan Rea gibi bir dev var. <gülüyor> çok başarılı sezon geçiren yamalar var. Alex Davies, Michael Fendermark gibi. Bunlar bunların dışında Alvaro Bautista var. Taka Racing iyi değil. Loris Baz. Yani çok önemli isimler var ve bu isimleri geçerek 15 sıra birden kazanarak üst üste 2 yarışta Galibiyet aldı. Toprak razgatlı oldu. Geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kere daha gösterdi. Bence şöyle de önemli yarış kazanması. Ben yarış kazanabiliyorum demeyi başardı sonunda. Yani löklerkin galibiyetine biraz benziyor bence bu anlamda. Güzel, evet. Bundan sonra Musluk Dağı da açılabilir Toprak için. Umuyorum da öyle olur. Hafta sonunun son yarışında da maalesef bir hata yaptı ve yerde kaldı. Düşerken de. Avaro Bautista'yı yanında götürdü. Böylece Jonathan Ray üst üste 5. şampiyonluğunu ilan etti bitime 2 yarış hafta sonu kala.
0: Aslında şey tabii yani 3. yarıştaki kazasından da biraz bahsetmek lazım. Çok hafif tatlı bir low side yani onu çok engelleyemeyebilirsin. Aslında belki biraz daha o kadar yumuşak görünmesinin sebebi toprağın uzun boylu cüsseli bir çocuk olması. Omzunu koyup kaldırmaya çalıştı. Ama ona yapacak çok bir şey yok. Bence çok iyimser bir atak değildi. Yapılabilir bir ataktı. Ama tabii yarışın başında onu yapması belki hani onun adına bir tık daha ders çıkarması gereken bir şey olabilir. Jonathan Ray'in Superbike Dünya Şampiyonası'na bıraktığı izden bahsetmek lazım. Tarihin en çok şampiyon olan sürücüsü oldu. Ondan önce Carl Fogarty'nin 4 şampiyonluğu vardı. Onunla geçtiğimiz yıl skoru eşitlemişti. Bu sene acayip de bir puan farkı kapattı. İstiyorsan biraz ondan bahset bize.
1: ...sezon açıldığı zaman Avar Bautista yenilmez gözüküyordu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 8'de 8 yapmıştı. Helez yarış hafta sonuna kadar 61 puanlık bir farka sahipti. Şu anda bitime 2 yarış var. Hala 2 yarış hafta sonumuz var. Hı hı. Bu 2 yarış demek değil. Çünkü hafta sonunda ikişer yarış oluyor biliyorsun. Ve Superpole mücadeleleri... Ki bu arada sadece. 8'de
0: 8 Süperpol yarışları dahil değil dahil söylüyoruz. Değil, dahil Çok dahil acayip değil, bir evet. tempo tutturmuştu.
1: Ve şu anda Jonathan Ray lehine olan fark... 190 puan.
0: Evet. Yani 190 puanlık bir fark kapattı. 129 puana çıkardı bu hafta sonu farkı. Evet. Ya ben böyle bir geri dönüş çok uzun zamandır hatırlamıyorum motorsporlarında. Ya mutlaka vardır ama benim hatırıma gelmiyor. Mental olarak o seviyede kalabilmek çok ilginç. Çünkü karşılaştığı eleştiriler, hepimizin yaptığı eleştiriler de e, çok zordu. Sen tabii Jonathan e, öyle kolay kolay yıkılmayacağından bize bahsediyordun ama ben de sana çok prim vermiyordum. Burada vasıtaların milyonları önünde, milyonlarca dinleyicisi önünde. Senden özür diliyorum. Hakikaten haklıymışsın Barkın.
1: Valla ben hiçbir şey yapmadım. Jonathan <gülüyor> kumaşı bellidir. Bu arada tabii bir önemli haber. Alvaro Bautista Ducati'den ayrılıyor. HRC Honda ile yine Superbike'a devam edecek ve e, Claudio Domenicali'nin ilginç açıklamaları oldu Mali. Ya o açıklamalar da biraz kafasını bulandırmış olabilir. Şimdi pilotun, sürücün daha doğrusu
0: şampiyonlukta kalmak için yarış hafta sonuna çıkıyorken sen çarşamba, perşembe gününden niye böyle açıklamalar yapıyorsun? Claudio Önce Domen- açıklamalardan bahset Açıklamalar istersen. nelerdi bir onu, onu söylemek <gülüyor> lazım. Twitter üzerinden bir açıklama yapmış Claudio Domenicali. E, biz ona istediği her şeyi verdik. O istemedi. Onun aklı fikri paradaydı diye özetleyebileceğimiz hatta bav diye bahsetmiş Alvaro Bautista'dan o da ya bilmiyorum tabii işin e, pisliğine kadardır tabii ki ama e, İtalyancada ve birkaç farklı dilde köpek havlama efekti olarak da kullanılıyor. Yani biraz bu çocuk ağlıyor demeye de getirdiler mi bilmiyorum. Ama bence yarış hafta sonunda sürücünün duyacağını bildiğin şekilde bunu söylemezsin zaten. O yüzden çocuğun kafasını bulandırmaya da gerek yok. Hatalı da olsa, seninle anlaşmak istememiş de olsa hani %100 haklı olduğunu varsaysak bile çok yanlış bir hareket bence. Ama yani köprüleri yaktıklarını da gösteriyor bir taraftan. O da gerçekten ilginç. Ki zaten ondan sonra Alvaro da saçma sapan bir açıklama yapmış. Bugün gördüm onu. E, toprağın aklı başka yerdeydi. İki yarış kazanıp üst üste üstüne daha doğrusu ilk turda hata yaptığı için gergindi demiş. E, buna da biliyorsun ki psikolojide yansıtma deniyor. Kendi kafasındaki bütün şeyleri toprağa yansıtmış. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Yarış kazası yapacak bir şey yok. Şanssız yanlış yerde yanlış zamandaymış Bautista.
1: Bautista kendi yaptığı kazalara baksın. Hediye ettiği <gülüyor> şampiyonluğa baksın. Ondan Çelik anne mi diyoruz Bautista? Aynen öyle. <gülüyor> Peki o zaman Porsche Carrera Cup'la devam edelim. Keyifler yerinde.
0: Evet. Ya bir de Porsche Carrera Cup'a geçmeden önce şeyi söylemek istiyorum. Motor sporlarında şöyle bir noktaya geldik. Artık Türk sporculardan teselli bulmak yerine hakikaten sevinebileceğimiz haberler var ya. Bu beni çok mutlu ediyor ya.
1: Ya ben artık kazanamayınca biraz buruluyorum. Değil mi? Güzel bir şey işte bu ya. (gülüyor) Yeni
0: bir şey aslında bakarsan. Yani tabii ki hani motosiklet sporlarında biraz daha öncesi var Kenan'la birlikte ama... Gençlerin böyle yükselip geleceği daha da parlak bu daha başlangıç diyebileceğimiz bir noktada olması hakikaten güzel ya iyiymiş demek ki bak bu, bu duygu da farklı bir şeymiş buna da alışmaya çalışıyoruz. Porsche Carrera Cup Fransa'da e, Ayancan ilk yarışı kazandı ikinci yarışta dördüncü oldu lastik problemleri nedeniyle Joker lastik kullanmış ya sağ dedi ya sol dedi tam hatırlamıyorum bir taraftaki lastikleri. Ee, tamamen yeni lastikle başladığı için ilk turda tutunma problemleri yaşamış ve geriye düşmüş. Ona rağmen de dördüncü bitirdi. Yine hasarı azalttı aslında. Carrera ee, iki hafta sonra gidecek. 5 puan farklı lider şampiyonluğunu korumak için, unvanını korumak için gidecek. Umarız tabii ki iki kez üst üste şampiyon olur. Porsche Carrera Cup Fransa'da Fransız olmayan ilk şampiyondu geçtiğimiz yıl. Buradan sonra da artık zaten Porsche Carrera Cup'a izini bırakarak devam edecek yola. Ki zaten Super Cup oradan sonra kariyeri nerelere açılacak hepimiz merakla bekliyor olacağız.
1: Vallahi hem Topra'ya ama Can'a başarılarının devamını diliyoruz demek lazım. Ama o paranteze bir isim daha katacağız zaten. Evet o paranteze bir başka isim daha katalım. O da Salih Yoluç. Blampen Dayanıklılık serisinde sezonun son yarışında ikinci tamamladılar. TF Sport Oman takımı ile beraber Ahmet Elharti ve Charlie Eastwood'la beraber yarışıyorlar ve kendi sınıfları olan pro amatörde şampiyon oldular. Evet. Bir şampiyonluk haberi de Salih'ten geldi böylece. Aa, keyifler hakikaten yerinde ya gerçekten mutlu oluyor.
0: Yani çok çok iyi iş başardı. Salih zaten çok çok iyi bir centilmen sürücü. Ee, özellikle GT serilerinde e, bizi çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Yine tabii motorsporları oyunları artık geçtiğimiz yıl e, GT Uluslar Kupası'ydı. Orada da hatırlatmak lazım yine Ayancan'la Can'la birlikte ülkemizi tekrar temsil edecekler. Yaklaşık son bir ay var.
1: Şans. Tekrar hatırlatırız zaten vasıtalarda yaklaşırken organizasyon. Aynen
0: öyle. Son şampiyon olarak gelecekler. Bak o da güzel bir şey hakikaten.
1: İlk ve son şampiyon.
0: Evet tabii ilk ve son şampiyon olarak gelecekler. Bakalım çifte şampiyon olarak ayrılacaklar mı oradan?
1: O zaman motocrossla.
0: da devam, devam
1: etmek, etmek lazım. Motocross'ta uluslar Kupası vardı ve bu mücadele Assen'de Hollanda'da gerçekleşti. Hollanda takımı Jeffrey Earlings, Calvin Flander'ın ve Glenn Koldenhoff'tan oluşuyordu. Ve kendi evlerinde şampiyon oldular. Bence çok iyi bir
0: başarı. Yani Hollanda'nın tarihindeki ilk motocross uluslar Kupası zaferi zaten. Assen'de hava şartları... Ve zemin şartları çok saçma sapandı. Bir çamur ve kil deryası içerisinde böyle hani turistlerin gelip yüzüne falan sürüp cilde iyi geliyormuş diyeceği görüntüde parkurun neresi olduğunu anlamadığın gariplikte bir zeminde yarıştılar. Şartlar çok zordu yani ev sahibi olmanın herhangi bir avantajının olmadığı bir Şarttı aslında.
1: sen bu arada yumuşak konulu
0: bir pist. Evet. Muhtemelen hava
1: Evet sürekli olarak yağış olunca o hale dönüşüyor. Bataklık
0: demek. gibi bir şey de yarışlar Gözünüzde canlansın diye söylüyoruz. Ve Jeffrey Erlings'in kariyerinin bu kadar erken noktasında... ...Uluslar Kupası'nı kazanması bence mirası açısından da çok önemli oldu. Çünkü hep söylediğimiz motocross tarihinin en büyük 2-3 isminden biri ...Antonio Cairoli'nin kariyerindeki tek eksik. Çünkü yanına bir türlü birazcık iyi bir şeyler yapabilecek... ...İtalyan sürücüler gelemediği için... Hep o ondan uzak kalan Motocross Uluslar Kupası oldu. Kazanamadığı tek kupa o oldu. O yüzden de Hollanda için çok iyi bir başarı bence. Gayet keyifli yani.
1: Evet başarılarının devamını diliyoruz.
0: Tebrik ediyoruz. Ama
1: Antonyo Cairoli de kariyerini bitirmeden bir tane kazansa fena olmaz. Keşke gerçekten büyük olur. bir
0: şampiyon. Şey gibi Novitski'nin şampiyonluğu gibi olur. Evet, ben öyle hissederim. Biraz
1: öyle zaman. olur gerçekten. Herhalde takip eden herkes de kayrolü için neden olmasın diyordur yani olmasını ister diye düşünüyorum Doğru. izleyiciler. E bir de bir taraftan iki
0: senedir Afyon'da Türkiye'de motokros düzenleniyorken biraz daha ilgi arttı. O yüzden bu haberleri de özellikle bir biraz bağlam katalım diye sizlere de taşımaya çalışıyoruz. Güzel hikayeler çünkü gerçekten motokros uluslar kupası dönem dönem Amerika'nın bir ara Belçika'nın bir ara yine farklı ülkelerin bir ara Fransa'nın milli maç mantalitesiyle gelip çok ciddi anlamda özen gösterdikleri bir kupa. Sezonun sonu belki ama asla sezon bittikten sonraki bir turnuva gibi düşünülmüyor. Çok önem verilen bir kupa. O yüzden yani Hollanda'nın bunu kazanması da çok büyük iş. Bu arada Hollanda Prensi'nin motokros üzerindeki fotoğrafıyla birlikte The Telegraph manşetten vermiş. O da hakikaten ne kadar haberin büyük olduğunu gösteren nitelikte bir nokta.
1: Evet yavaş yavaş vasıtalara noktayı koyacağız ama e, yeni bir uygulamamız var. Önümüzdeki hafta ne izlenir? Haftanın programı. Biraz ondan bahsedeceğiz. Ve sizlere motor spoiler uzmanı Mali Selişik programdan bahsedeceğiz. <gülüyor> yeni bir öncelikle. konuk gibi anons ettiğin hep de. <gülüyor> Farklı bir yeni sesle bir okuyayım. format, yeni bir konuk.
0: Güzel. E, MotoGP'de tabii Tayland'da artık işler tamamen belirlenecek gibi. Şampiyonun kim olduğu belirlenecek gibi görünüyor. Şampiyonluk ilan edilecek gibi görünüyor. Marc Marquez 98 puanlık bir avantajla geliyor. O puan farkı 100'ün üstüne çıktığında ya da 100'e eşitlendiğinde 4 yarışkala bir kez daha MotoGP şampiyonluğunu ilan edecek Marc Marquez. Yani Andrea Dovizioza'ya çok büyük iş düşüyor. Ki orada iyi puanlar kapatsa bile bir sonraki yarışta benzer tempoda kapatmaya çalışacağı için ya da gereken olduğu için yalnızca kaçınılmazı geciktirme çabası diyelim Ducati ve Dovizioza için. Ama tabii ki çok keyifli bir yarış olacak. Geçtiğimiz yıllarda son viraj mücadelelerine, son tur mücadelelerine ev sahipliği yapan bir Pist Buriram. Yanlış hatırlamıyorsam, daha
1: doğrusu yanlış hesaplamıyorsam diyeyim. Marquez'in bütün yarışları da dışı kalıp son hepsini kazanması lazım şampiyonun el değiştirmesi için değil mi?
0: Evet. Yani ya da son yarışta Marquez işte 15. olur bir puan alırsa bir puanla Dovizioso şampiyon olur da olmaz. Büyük ihtimalle olacak bir şey değildir he. DTM'de Hockenheim'de sezon finali var. Orada tabii ilginç bir nokta var. Şampiyonluk belirlendi. Röneras şampiyonluğu ilan etti ama Super GT'den 3 marka gelecek. Honda, Lexus ve Nissan yarışacaklar ki onlar önümüzdeki yıldan itibaren tamamen aynı regülasyondaki araçlara dönüyorlar. Bu konukluk işini daha çok göreceğiz önümüzdeki yıl. Jensen Button'da Honda ile yarışacak. O bronze GP renkleriyle bir Hondası var. Honda NSX ile o da Hockenheim'de konuk olacak. İzlemenizi tavsiye ederiz tabii ki. Esport ekranlarından MotoGP'yi ve DTM'i takip edebilirsiniz. VRC'de de Galler Rallisi. Orada da yine şampiyonanın gidişatını etkileyebilecek bir rally olacak. Çünkü hep kırıcı hep sürprizlere kırıcı değil belki ama hatanın muhtemel olduğu ve sürprizlere hava şartları açısından en azından yol açabilecek bir rally Galler Britanya Rallisi olarak geçiyor. Onları da galiba TRT2 Spor vermeye başlamış bildiğim kadarıyla. VRC'nin Türkiye'de yayını son düzlüğünde en azından birilerine gitmiş. Sene başında yoktu maalesef. Ya da internet üzerinden izleyebiliyordunuz. Belki Red Bull TV'den ya da VRC Plus'ınız varsa oradan izleyebiliyordunuz. Televizyondan da izleyebileceğiniz bir alternatif galiba gelmiş. BRC demişken yine bir ufak reklamla <gülüyor> toparlayacağız önerileri. Ee, sevgili Serhan Acar, Sokrates ve Ford ile birlikte sosyal medya üzerinden yayınlar yapmıştı. Üzerine bir de Dünya Reli Şampiyonası Türkiye Relisi, Marmaris Relisi izlenimlerini Ekim ayında Sokrates Dergi'ye yazdı. Sokrates Dergi, payilerde. <gülüyor> evet, o zaman
1: hastaların sonuna geldik diyelim. Keyifli bir program olmuştur umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Ben Barkın Kızıl.
0: Ben Maris Elişik.
1: Herkese... Mutlu günler diliyoruz. Dinlediğiniz için sağ olun. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.